¿Está bien? ¿Está todo claro? 10 puntos se ve. Perfecto. ¿Eh? Sí, 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 se ve muy bien. Bueno. Vamos a seguir con el maimel de Heinif, el maimel de Ajo en Sherpeisach. Ok, la primera parte del maimel, el Rebbe estaba hablando principalmente, explicando eh, todo el tema que tiene que ver con el olfato, el aroma, reyach, que es la maile de Moshiach, que decimos que Melach a Moshiach, a través del olfato, el, el, el aroma, el tema del reyach, va a juzgar toda la humanidad. El Rebbe explicaba cuál es la profundidad de eso, eh, que eso está relacionado con el punto de la esencia, eh, que el aroma tiene que ver con la esencia, con lo más profundo, eh, y eso tiene que ver también con todo el, el, el Hidush de Moshiach. Como Melech Moshiach tiene que ver con Atik, en Atik es mismo Pnimius Atik, lo más profundo del Ein Sof, que eso se va a revelar a través de Moshiach, y a través de eso también va a revelar la, el punto más profundo del Yehudi, que es lo que Moshiach va a juzgar, no por la mirada, no por la, la, el oído, sino por, eh, por el tema del Reyach, porque a través del Reyach Moshiach va a poder eh, sacar a la luz, revelar la, la parte más profunda, la esencia más profunda del Yudí. Acopónim, esto fue la primera parte del Maimer. En la segunda mitad del Maimer, el Rebe conecta todo eso con el tema del partir el río, que ese punto también está relacionado con todo eso. Es otra nekude en el Giloya Moshiach. Que la Toire, Nima Toire de Ajon Sherpeisach, que habla sobre el tema del Reyach, eh, del olfato del Reyach, del aroma, hablando sobre el Rey Moshiach y su forma de juzgar el mundo, también habla sobre el tema de que va, se va a, a partir el río Ofrates, el mar, el río, el Near Pros. Está escrito, Beheini Fiodoi Alanor, que eh, va a levantar su su mano sobre el río de Ayom y con toda la fortaleza, eh, el poder de su espíritu y lo va a romper en siete canales. Eh, esto fue, va a ser cuando venga Moshiach. ¿Cuál es el significado de eso? Y eso es muy parecido a lo que pasó también en Yetzías Mitzrayim. Cuando los Yudim salieron de Mitzrayim también pasó algo parecido, pero algunas diferencias. Ahí se partió, no el río, sino se partió el Yam, Yamsuf. Esa es una diferencia. Otra diferencia que encontramos es eh, que acá eh, dice en el Yamsuf, en Yitzhak Mitzrayim, Moshe Rabbeinu levantó el bastón. Acá levanta, dice va a levantar la mano, no el bastón. ¿Cuál es la diferencia? Y hay otras diferencias. Acá en el Maimer, el Rebbe no explica todas las diferencias. Hay otros Maimorim eh, donde hablan más diferencias. Vamos a concentrarnos en lo que el Rebbe habla acá en el Maimer y también cuál es la conexión con la primera mitad del Maimer y la segunda mitad del Maimer. 
Entonces, el Rebbe, para explicar eso primero, dice, vamos a entender que está explicado en los Cides, especialmente eh, lo que trae del Rebbe anterior, eh, que es un Maimer que salió en ese año, en Toshin Yudalef, es un Maimer que el Rebbe imprimió, es un Maimer de Toshin Dalef, y eso también está basado sobre los Maimorim de Kriyasiamsuf, especialmente el mito del Rebbe. El Maimer del mito del Rebbe en, en Shara Imune, donde ahí el mito del Rebbe explica en Barijus toda la Nikude de Kriyas Yamsu. Entonces, lo que está explicado en Sides es que todo el Gil de Kriyas Yamsu fue una preparación para Matan Toide. Porque lo cual es una famosa pregunta que también Toisfes, el Maser Tepsochim, pregunta eso: ¿Cuál fue la necesidad de, de, de partir el mar? Teisves dice, si los Yehudim entraron en el mar y salieron del mar del mismo lado, entonces está de más. ¿Cuál fue todo el línea de, 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 de hacer todo ese milagro? Y Teisves dice que todo el objetivo de Kriya Siamsu fue para hundir a los Mitzrim, para que para, para Hashem quería a, a exterminar a todos los egipcios, y eso fue todo línea, fue especialmente para los Mitzrim. Interesante también, estamos estudiando ahora el Rambam, el Rambam también dice algo parecido en el Rambam de ahora, de ayer, que el Rambam dice que Moishe Rabbeinu partió el mar para hundir a los Mitzrim. Pero Osiris no acepta esa respuesta, porque también eso Hashem podría encontrar otras maneras hacer toda una revolución y cambiar la naturaleza del agua y partir el mar solamente para hundir a los mitzvim, no. Hashem también podría hacerlo de otra forma. Y ahí entramos en todo el tema espiritual de Kriyas Yamsuf, que fue como una preparación para Matantoire. ¿Eh? Que el partir el mar, ¿eh? el iñen del partir el mar, es el iñen de Ofah Yom Laya Bosho, que el mar se transformó en seco. Y eso que el mar se transformó en seco, y esa abrir el mar, el yam, es todo una, fue todo un tema espiritual para unir el mundo oculto con el mundo revelado. El mar representa al mundo oculto, el mundo espiritual, el mundo del pensamiento, todo viene del mar, como estudiamos también en otro maimeo, en el maimeo creo de Shlach, donde estudiamos que vienen de los, las criaturas del mar, que están en el agua y toda su vida es agua. Eso representa todo el tema espiritual, todo lo que es eh, divino. Por otro lado está el tema del, del, de, la, de la tierra seca, que eso representa al mundo más material. Y Matantoire, ¿cuál fue todo el niño de Matantoire? Unir espiritual y material, famoso Medres, que está traído siempre en Occidente que hasta Matantoide había una división entre lo superior e inferior, entre material y espiritual. Lo material estaba abajo, lo espiritual arriba, Shamaim, Shamaim, la Hashem, Be'aretz, Natan, Libre, Adam. El cielo estaba en el cielo, la tierra en la tierra, y no había forma de unir cielo y tierra, espiritual y material. Y por eso encontramos que todos los mitzvot de los eh, Abot fueron todos mitzvot espirituales. Y Matantoide empezó una revolución, Matantoide, Hirush enorme, que el Gashmi, que el mundo material, es un recipiente para Likus. Que el Gashmi es, se puede hacer del Gashmi un clip para Kodesh Borufu. Y un Mitzvah Gashmi, que una persona agarra algo material 
לא פרפרה, ז'ה אס, אפילו נכשר מצווה. אומר רבי טראי, אפילו אמפי קייסיסטה למצווה, סולמנטה להכשר, לא פרפרסטה, ז'ת ינג, נקדושה, ז'ה וסיבה, אסה אוניר מטריאל אפיריטואל לפרפרסיון פרעסו, פרה אין קריאס ימסוף. אין קריאס ימסוף אל אופח יום ליבושו. אסו פרל עניין דה קריאס ימסוף. כמו רבי דיסא, כאל ים רפרסנטה ספירס המלכוס, חבר מאוד כאל עניין דמר, ים, ים, עשי כמו ים, אונה התודלו ריוס. מלכוס, אונה התודלו ספירס, מלכוס איזה רספטור כמו מר, כרסיבה דה תודלו ריוס, יאלס אל ים כלא חונטה תודוס. מלכוס אסס הספירה כחונטה תודל הספירס, מלכוס זה שם הים. ים סוף, אפסיאלמנטה, סוף אסתמיין מלשון סוף, פינל, אבל כמלכוס זה כמו אלולטימו, לאולטימה ספירה דלא תהיה ספירות, כל אסס זה שם הים סוף, דונדה איסא חונטה תודל הספירס סופריורס. קריאה, ספירס המלכוס, חדלמנטה, אסה אונה ספרסיון. ספירס המלכוס אסל הספירה ‫כאסה כתודו לוספירה סעונן ההיא, ‫היא לא טפה, לא קולטה, ‫היא אלא אסה לדיוויסיון ‫אנטרה אצילוס איליה. ‫לא כאין אצילוס, כאין אצילוס, ‫היא מלכוס חנרה כמו אונה קורטינה, ‫כמו אונה פסיה דה פרסו, ‫כמו אונה דיוויסיון, ‫כפועל עבר אונה קריאסיון, ‫דה מונדו מטריאל, ‫דה מונדו דה קריאסיון. ‫אסו לא כעשה מלכוס, ‫מלכוס עשה איזה דיוויסיון ‫כאצילוס נוסע של רבלה כבחו, ‫כאצילוס כדן אצילוס, ‫היא עשיסה עשה אל מונדו מטריאל ביה. ‫בקריאס ימסופס, כסרומפיו, ‫סבריו איזה קורטינה, ‫סרומפיו איזה אלמסטו, ‫ירמילה אורה אצילוס, ‫הוא לבחר אביה, ‫או אביה סורי אצילוס. ‫יש לו כרבת ראי כאידוס אופיניונס, ‫דאס הזויר, דאס או אריזל, ‫אם כמנדה פוי קוואלס אל עניין, ‫קוואלס אל עניין אפיריטואל, ‫אל עניין קבליסטיקו, ‫כאילו כאוקוריו אין קריאס ימסו. ‫התרווס כסרומביו, סבריו, ‫איזה קורטה כאי אינטרי אצילוס וביה, ‫כאילו כפסו. ‫און אופיניון דיסא כאיסו איסו, ‫כאל אוירה אצילוס. ‫זה פרוז'קטו הקו אחו אין ביה, ‫מלמיילו נמטו, ‫או הרווס, כמו דיסא, אין זויאר, ‫כאל מונדוס אלבו אצילוס, ‫לעלוי דביה אשר אצילוס. ‫כאיזו לא סתם אונה כוסה ‫כסריבה וחו או לדבחו סוביו, ‫אסתודו אונה דוס אופיניונס ‫מוי פרופונדס, ‫כמו רבי דיסא לא דוס תהיה נרסון, ‫פלוסו דוס שיטס, ‫אין כללות עבודת השם. רבי דיסא כעשר דוח מנרה, סילסימוס כקריאס ים סופס, כאצילוס, ואחו הקו אחו אביה, או כביה בצוביה אצילוס, אלא דיפרנציה אינטרה אל מזריצ'ו מגיד, אי אל אלתר רבי. הוא אינטרסנטי לדפיניסיון. לדיפרנציה אינטרה מזריצ'ו מגיד אל אלתר רבי. כל אסל פונטו, אסבידו, פר אינטנדר אספרטה, אסבידו כאל אלתר רבי דיחו ‫אינו לאלתרבה, פרדון, אל בעל שם טוב. ‫אל בעל שם טוב דיחו, ‫כאלויקוס אסתודו, ‫איתודו אסאליקוס. ‫אסו פרה, אונו דלוס, ‫פונמנטוס דל בעל שם טוב, ‫כרבלו גרנד סקרטו, 
en las palabras del Baal Shem Tov, lo dijo en Yiddish, el Ikus es alt, un alt es el Ikus. La divinidad es todo y todo es la divinidad. Parece solo un juego de palabras, pero en verdad son dos cosas diferentes. Son dos chites, son dos cosas y son dos eh, escuelas eh, de, 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 de maneras como entender la unicidad de Hashem y de ahí sale también todo consecuencias en Abodat Hashem. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, si nosotros decimos la divinidad es todo, eh, quiere decir que la persona está empezando desde arriba. Divinidad, emune. Eh, divinidad, tengo presente a Kodishborg, la Nishome. El Yehudí, por su Nishome, lo primero que ve es la divinidad. Sabe que hay Hashem, lo tiene muy claro en su Nishome, tiene la presencia de Hashem, y Hashem es lo único que hay. Y esa divinidad es todo. ¿Qué decir? Cuando abro los ojos y veo el mundo, y veo cosas, y veo que hay un gran mundo, entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que esa divinidad que siente mi Nishome, es el Ikus, eso es todo. Como que eso se expande en todos los Iñonim, el Ikus es todo. Otra manera es, todo es divinidad. ¿Qué quiere decir eso? La persona mira al mundo, abre los ojos y ve un mundo y empieza a analizar el mundo. Y cuando ve el mundo empieza a preguntar qué es esto y cómo se hizo y no puede ser que esto vino solo, tiene que haber alguien que lo creó. Y de ese todo empieza a analizar y a profundizarse y llega a la conclusión que ese todo es divinidad. ¿Yeah? Entonces, uno empezó desde la Neshome y de la Neshome se le también proyectó en el cuerpo. El otro empezó desde el cuerpo, desde el mundo, y a través del mundo llegó a la divinidad. Entonces, la diferencia entre el Magui de Mismedrich y el, el Alterebe, que el Magui de Mismedrich, él reveló secretos. El Magui de Mismedrich era... El Xides, todavía Xides, como Xides se reveló de arriba, más de arriba hacia abajo. Y eso fue todo la traída del Mesricho Magui. Él está traído en los libros, el Rebarashab lo trae en sus Maimori, que el Mesricho Magui, cuando decía Maimori, cuando revelaba los secretos de la traída, decía, ahora vamos a revelar secretos. Que se fue como un guilo y de arriba hablaba cosas espirituales, y reveló las cosas acá abajo en el mundo. La divinidad es todo, de arriba hacia abajo. El Alter Ebe, que su shite era Chabad, Chabad, Chokmah, Binadad, quiere decir que la shita del Alter Ebe es que nosotros tenemos que mirar desde la naturaleza, desde el mundo, y a través del mundo llegar a conocer a Shem. Que el mundo te, 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 te muestra la presencia de Hashem. Entonces, entonces, en, en esas palabras, esa es la idea, que la chite de del, del Mesricha Magi era más el Ikus es todo, ¿eh? De, eh, empezando desde arriba y eso se proyecta abajo, y la chite del Alterebe fue todo es el Ikus, empezando desde el todo y del todo llegar al Ikus. Esto es una manera como está explicado este tema. Es interesante que en otros lugares, en los Sijot, que miramos este tema, hay también una manera justamente contra, opuesta también. Que el Alter Ebe 
era el Ikus es todo, y el Magid era todo es el Ikus. Hay una forma también al revés. porque Interesante, porque son diferentes ángulos. ¿eh? Porque también el Rebbe explica que si nosotros decimos el Ikus es todo, eh, no, ahí el todo, el mundo, el mundo está acá. No está sacando el mundo de su, de su mundo. El mundo está acá, el mundo tiene sus reglas, sus limitaciones, es un mundo. Y a Kadosh Baruch Hu, la divinidad, se manifiesta en el mundo tal cual como es. El Ikus es todo. Hashem se revela en todo, Hashem se encuentra en todo. En el todo como el todo está. No hace falta sacarlo del mundo de su lugar. Y Hashem llega a filo al mundo tal cual como está. En cambio, si yo digo todo es el Ikus, es, quiere decir, tengo que sacarlo de todo de su lugar, lo elevo, es como dice acá el Maimon, si Atsilus llega a Bia, Bia sigue estando en su lugar, y Atsilus llega a Bia tal cual donde Bia se encuentra. Pero si yo digo que Bia sube a Atsilus, estoy sacando Bia de su comodidad, de su lugar, y digo, no, Bia como está acá no es, Bia se eleva a Atsilus, sube. ¿Qué quiere decir en aboide? En aboide quiere decir que si yo digo el Ikus es todo, la aboide es más alpiteva, la aboide es más en el mundo, no hace falta escaparse del mundo. La aboide es justamente al revés, ver cómo el mundo, tal cual como el mundo se encuentra, ahí también se encuentra Hashem, que eso fue la chita del alterebe, chita del alterebe que no quería hacer tantos milagros, que no quería hacer tan quería que el Ikus se revela acá abajo en el mundo, alpiteva. Por eso están las famosas historias del Alterebe que quiso hacer Kiddush Levaná cuando, cuando, sin, sin hacer milagros. Alpiteva, pero los mitzvahs hay que cumplir. Alpiteva, todo el es que el Ikus tiene que bajar acá. En cambio, la Ashite del Mizritcho Magid, que era Ashite de Chizaklolis, que es no salir del mundo. Prishus, más, por en sí, más, más una aboide espiritual, que eso es de abajo subir. No, bajar. Son diferentes formas como el Indian está explicado. Pero al Colponim, eso es la Nikude de Kriasiamsu, que es el Hibur de Atsilus y Bia, a través de abrir ese, ese ocultamiento de Malhus, Kriasiamsu, y Bimeile, a través de eso, llega Matantoide, que nos da la fuerza de poder unir material y espiritual de las dos maneras. Y como Rebbe dice adelante que no solamente entre Atsilus y Villa, sino más todavía entre antes del Tzimtzum, después del Tzimtzum, Malchus de Insof, todos los Malchus, cualquier nivel donde hay Malchus, se abrió el Malchus en cada madrigue hasta que el Malchus de Insof, que eso es el Malchus antes del Tzimtzum, también eso se abrió y en Kriyasiamsum se hizo ese Jimur, esa conexión entre antes del Tzimtzum y después del Tzimtzum, poder unir la divinidad con el mundo en todas las maneras, en todos los niveles. Esto es para la parte revelada de la Nigle. Moishe Rabbeinu, Kriyat Matan Toire, reveló Nigle de Toire. Y Nigle de Toire es el Hibur de Gashmies con el Likus. Mitzves, Gashmies, Aloje, agarrar algo material y con eso conectarlo con el Likus. Cuando venga Moshiach, ahí va a haber de vuelta, pero con mayor profundidad, en un nivel mucho más superior, esa conexión de superior e inferior, pero de una madrigue más alto. 
Y esto es el tema del río. ¿Cuál es el tema del río? Eh, acá Rebe no lo explica tanto, tampoco lo explica a filo poco, solamente confía que va a saberlo en otros memorias, pero está explicado, lo dice solamente la Nikú de Bekitsu, tiene que ver con el Giluy de Pnimius a Teire, Teire de Moshiach. La Teire de Moshiach no es la parte nigle, es la parte mística de la Teire, la parte oculta de la Teire, Pnimius a Teire. ¿Cuál va a ser el gran Hidush de la Teire de Moshiach? Sabemos que el Iker Hidush de la Teire de Moshiach es que van a poder ver, reír. La Teire de Moshiach va a ser una Teire que viene en forma de ver, no solamente entender. Ahora, cuando estudiamos cosas elevadas, cosas místicas, cabólicos, secretos de la Teire, solamente tenemos ideas amitzios. Hablamos de cosas y lo explicamos, pero no lo vemos. Moshiach va a ver el libro de Ateide en forma de reíe, que van a poder ver ¿sí? con los ojos todo lo que están estudiando. Gilo y de Dice el Rebbe, eso hay que romper el río. ¿Cuál es el línea del río? No oro. Acá no lo explica. Los otros Maimorin dicen que la madreigue de Nahar, río, es Fila Sabine. Esa es la diferencia entre Yam y Nahar. Yam es Malchus. Frat Yam Suf, como dijimos antes. Pero Nahar es que hay un manantial, Mayan, que es un punto, y ese Mayan se expande y se hace un río. Eso es un tema de Nahar. En Sfires, Mayan es Jochme, porque Jochme es un puntito, como un manantial, es una gotita, que es como una esencia. Y cuando se convierte en un río, es toda la expansión, Rehobotanahar. Por eso, Bine se llama Rehobotanahar. Que la diferencia entre Jochma y Biná, que es, es la diferencia entre ver y entender. Bine es entender. Asoge. Jochme es ver. Cuando venga Moshiach, y ahí va a haber el Gilu de Reie, el estudio de Moshiach va a ser de Berlicus. En Meile se va a partir el Nahar, el río, Bine, ¿eh? que Bine es Azogue, pero se va a abrir todo el tema de Bine, ¿eh? en todos los Madrigues, hasta antes del Tzimtzum. En Meile ahí se va a poder revelar el punto de Jochme, en Jochme mismo, en lo más profundo de Jochme, como está en Ati, como dijimos antes, la tele de Moshiach, y eso que van a poder ver las cosas más elevadas, más profundas de la esencia de Hashem, y lo van a poder ver con los ojos, y esto es el motivo de Bikisano. Y eso también decimos, acá está la diferencia. Ahí también hay dos opiniones, cómo va a ser, si el tema es que de... ¿Eh? Si va a ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, también existen esas dos formas, ¿eh? porque el Gilo y de los y de Achdus Hashem va a ser de la manera más completa. Mimeile va a tener las dos virtudes, tanto como es el Mato Mailo, tanto como es el Mailo de Mato. Pero ¿cuál es el punto, la diferencia que Rebbe explica acá en el Mailo? Que es con la mano y no con un bastón. Moisés Rabbeinu Kriyasiam Suf tenía que hacerlo con un bastón. Moshiach lo va a hacer con la mano. ¿Cuál es la diferencia si es bastón o mano? Y se revela la diferencia muy simple. Moshiach Rabbeinu estaba en el comienzo 
del trabajo. El mundo todavía no estaba refinado. Cuando así como la persona, cuando todavía la persona no está refinado y está todavía muy burdo y no lo podés trabajar, necesitas, a veces hay que darle un golpecito, ese golpe para romper esa cáscara dura y despertar en él, ¿eh? que eso es como trae el ejemplo, ¿eh? que en la educación, ¿eh? no me acuerdo si me trae mamá el ejemplo, sí, el ejemplo del perro, ¿eh? que el perro si le dan, le dan con, con, con un bastón, porque no entiende otro idioma, su mayor, y cuando todavía hay un yeitzorore, una moleik, y todo eso que hay que darle un golpe para que deje de molestar. Entonces la idea es que Crias Yamsuf, que fue en comienzo el mundo, estaba muy burdo, había que usar un bastón. Cuando venga Moshiach, después de todo Aboide, de los 3.333 años de Virurim y Aboide y Zijuk del Gashmi es del mundo, y ahora cuando se va a revelar Moshiach, no hace falta, ahí ya no hace falta un bastón. Solamente con la mano, con eso va, va, va a revelar el Gilu y va a hacer el abrir todos los ocultamientos eh, que hay mitzadvine, primero se va a revelar el mahus, la esencia del ikus en forma de reíe que lo van a poder ver de inigoso primero esto es el queso también con lo que estudiamos en la primera parte del maimel con eso es todo un bio, dijimos en principio del maimel que el guilo de Moshiach es el guilo de Atik el tema del aroma, rea, que llega a Shara Moichin, que es la esencia que es el guilo de Atik y ese guilo de Atik se va a revelar en los secretos de Moshiach, que la teoría que Moshiach va a revelar va a ser ese guilo. En medio todo el línea de abrir el río y todo de Heidi Fiodes, la ajone, ¿eh? es sacar todo tipo de limitaciones que, de, que no permiten que se revela esa esencia y a través de eso se va a abrir todas las limitaciones y el guilo de Pnimius Atik se va a manifestar en el Pnimi Yusab, en Jochme, y eso mismo va a ser el Gilo de Toros y Shemoshiach, y Rebbe termina el Maimah diciendo que esto es también la Nikude de Moshiach, que basado a lo que estudiamos acá, se entiende con mayor profundidad lo que está escrito en el Zoya, que Moshiach va a hacer que los Tzadikim hagan chuve que antes el Rebbe trajo el primer biur, que es porque, por cuanto que Moshiach va a revelar la esencia, se va, se, va, se va a ver que va a haber gente que son tzadikim por afuera, pero su esencia puede estar en clipe. Como el ejemplo que trajimos de Yehonon Koyin Godel, con todo el maíz, que puede haber gente que son muy buenos y conducta todos 10 puntos, pero su esencia está mal y, y Moshiach va a revelar eso, y mi mail van a ser chubes. Pero esa es la primera respuesta. Acá es la respuesta más profunda. Que la segunda respuesta, basado a todo lo que el Rebbe explicó en el Maimel, que el Pshat Moshiach Hasora sobre Tzadikayo no es solamente para Tzadikim, que son Tzadikim en superficial. A filo verdadero Tzadikim, que son Tzadikim en forma completa, BMs también Bepnimius. Ellos también van a ser chuve. ¿Por qué? Porque Moshiach va a revelar, como dijimos, el Etzeb. Moshiach va a revelar la madreigue más profunda del Ikus, la esencia del Ikus. En Memeile, afilo una persona que era un tzadi, que su aboide no era lo más, era el aboide más completo, pero su aboide era aboide de Bedir Bagbole, era el aboide relacionado con Sederishtaushelus, con aboide de, 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 de Azogue, Bine, etc. Pero ese inyen de, de, de aboide Mitzad Atzmus, 
no lo tenía. O sea, al menos como decimos Bechlal, y es como le trae, que así como decimos que chuve no es solamente sobre pecados, ¿eh? chuve, línea de chuve, como si les dice, salir de las limitaciones de uno y conectarse con el ilimitado, con el Aesop, eso es la necude de chuve. En Meile, chuve hay niveles infinitos. Al revelar el Gilo y la chuve va a ser mitad de eso. Mitad el Gilo y Axmus va a ser en el Kias al norte. Y eso va a ser afino a Sadiki más grandes a llegar a la madriga de chuve verdadero. Y el Rebbe conecta eso a lo que está escrito sobre Moisés Rabbeinu. Que Moisés Rabbeinu llegó a la madriga de chuve de Moisés en su último día de la vida. Quiere decir, ¿cuál es el Iñen? <coughs> que Moisés Rabbeinu en el último día de su vida sintió ese nivel de Atik. Sintió, llegó a captar esa madreigue de Primiusati, que es el Dargue de Gila Moshiach, y eso hizo a Moshiach Rabbeinu, a esa nube de chuve, salir de sus medidas dragboles en la chuve más alta. ¿Eh? Y el Rebbe también conecta a Sanicude con lo que estamos diciendo, que Moshiach Rabbeinu era más humilde de toda la gente. Y si les dice que él, este, la humildad de Moshiach Rabbeinu es porque él vio él, la generación, la generación de última generación del Golos, y vio que va a haber una gran oscuridad, y los Yehudim van a estar fuertes en el Sirus Nefesh, en la Boy de Sashem, que a pesar que va a haber tantos ocultamientos, igual van a estar conectados con el Eivishto, y eso generó en Moishe la humildad, el Rebbe conecta eso también con la chuve de Moishe Rabbein, la chuve de Moshiach. ¿Cuál es el Kesha? El Kesha es basado en lo que el Rebbe dijo al principio del Maino, ¿Qué estudiamos el principio del maíno? Que el tema del olfato, el tema del aroma, que da que cuando hay un aroma de algo picante, algo agrio, algo que es, ¿eh? cuando es un aroma dulce, todavía no llega tan profundo. Da que cuando es un aroma de algo justamente lo opuesto, eso es lo que hace que llegue a despertar de lo más profundo del sueño, del sueño, del esmayo. Al ver, o sea, Rebbe lo, lo dijo, el tema del Joizo, ¿eh? que esa es la idea del Joizo, Or Yashar y Or Joser. Dar que el Joizo, cuando hay obstáculos, hay, 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 hay que quebrar algo, y eso, dar que el Joizo llega a lo más profundo. Entonces, eso es la Nikura acá también, que la voy de ahora en Ikvese de Meshije, que estamos al final del Golus, y hay tantos ocultamientos y tantos obstáculos. Memeile, el Yudí, tiene que despertar lo más profundo de su alma, el Oyu Choizem, Sirius Nefesh, y Moishe Rabbeinu vio esa aboide que vamos a tener Dabke en esos últimos momentos del Golus, y Memeile, de ahí mismo vino el aboide Sachube, al Derech, el Gile Amoshiach, por eso Moishe Rabbeinu llegó a tener ese Inyan de la Moshiach Hostora sobre Tzadikayo Betiyuto. Y esto lo que el Rebbe termina diciendo en el Maimel, otro pozo que hay en la historia de Ajon Sherpeisach, ¿eh? que cuando venga Moshiach vamos a agradecer a Hashem por los sufrimientos. Pozo duro, un pozo que cuesta aceptarlo, ¿eh? pero así está escrito, que cuando venga Moshiach vamos a decir gracias a Hashem por todos los sufrimientos ¿eh? y el consuelo que Hashem ¿eh? Eh, eh, no va a sacar de todo ese sufrimiento. Y vamos a agradecer a eso. ¿Cómo es posible agradecer a eso? 
Basado en lo que hablamos en el Maimo, todo lo que hablamos del tema del Or Hoizo, que que a través de los ocultamientos se llega a la esencia, cuando venga Moshiach vamos a ver a qué lugar llegamos, a qué nivel, qué es Galus, el Gilo y Asmus, que se revela que a través del Or Hoizo, a través de, ese, de esos ocultamientos, y eso es el Gilo y Asmus de Moshiach, vamos a poder decir gracias a todo eso. El Rebe termina el Maimo diciendo, Hablando sobre el Rebbe anterior, que sufrió, sabemos que el Rebbe anterior sufrió mucho físicamente. Y el Rebbe dice que él que sufrió nuestros sufrimientos y cargó todos nuestros pecados y estaba enfermo de nuestras enfermedades y nuestros dolores. Fueron sus dolores que nos lleva a la Geule Ashleim Amitis. ¿Eh? Nosotros también lo podemos decir sobre nuestro Rebbe, ¿eh? que nos lleva a la Geule Ashleim de ahí se va a revelar la gran ventaja del Or Joser, de esta luz que rebota, que viene a través de los ocultamientos, y ahí vamos a tener el consuelo, menajem, ya estamos menajem, menajem es el Rebe, y el menajem que es el consuelo de la Geule, Yoshul Ajo, Betenaja Meili, que haya un anejome completo, la anejome de la Geule Shleime con el Gilo Yatsmus, donde ahí se va a revertir y transformar toda la oscuridad de luz en forma completa, en Meile va a haber un homenaje o un homenaje de la manera más completa. Quiero agregar, justo estamos ahora en Shabbos Meborjim, homenaje o, tan interesante, homenaje es el nombre de nuestro Rebbe, que el Selinia de Moshiach, homenaje, Shmoy, como dice el Aguimore, en Masechte Sanedrin, la palabra menajem tiene dos traducciones. Menajem es consuelo, pero menajem también significa transformación. Rashi dice que la palabra menajem, Rashi en Pashat Bereshis, Rashi dice qué significa la palabra menajem. Dice Rashi, menajem y los Menajem es revertir, dar vuelta. Por eso cuando decimos arrepentimiento, Dice, Nihampi, Nihome, Nihampi, me arrepentí, cambié mi idea, cambié mi pensamiento. Cada vez que hay un cambio, una, una, una situación que se revierte, que cambia, se llama homenaje. ¿Eh? Entonces acá se entiende toda la Nikude que Rebe habla tanto, que el línea de la Yehú no es solamente la anulación de los problemas, la anulación de los sufrimientos, la anulación de la oscuridad, eso todavía no es guiule completa. El consuelo verdadero es cuando la amargura se transforma en dulzura, cuando la oscuridad se transforma en luz. Eso es consuelo. Como le trae el pozo que habla sobre los ayunos, que dice que no va a haber más ayunos, pero después dice que una cosa es la anulación de los, de los problemas y los sufrimientos, pero eso todavía no es el consuelo. El consuelo verdadero es cuando el, la amargura misma se convierta en dulzura. Esto es Nehome. Y el Rebbe también trae, que esa es la historia que la Gimore trae en Maserte Máquez, de Abiyakiva. Aquí va ni jamtano, aquí va ni jamtano. ¿Por qué dijeron dos veces? Aquí va ni jamtano, aquí va ni jamtano. La historia famosa cuando vieron el zorro que estaba saliendo del Kodesh Kodashim y estaban llorando, y rompieron la ropa y Rabbi Akiva estaba riendo. Le pregunté por qué estaba riendo. 
Y Rabbi Akiva les explicó que él está viendo acá, no solamente que no, no es una destrucción, al contrario, que ve acá en esa situación, en comienzo de lo más profundo de la Geule, el ejemplo que trae del campo, que va a ver cuando se está arrando el campo, eso es cuando está creciendo los mejores árboles. Esa es la idea que Hashem arró la tierra y acá es donde está creciendo la Geule completa. Y aquí viene Hamtono, aquí viene Hamtono, porque dice dos veces, como Rebbe explica, porque la Nehome es no solamente la anulación de lo malo, sino cuando lo malo mismo, lo amargudo, el, 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 lo negativo, se transforma en positivo. Y eso es la Nehude, que la Yeride mismo se hace parte de la Lía, que sí les habla tanto. En Meile esperemos que ahora, Joides Menachemov, como dice el Medrash, que Menachemov es que a Kalishborhu pidió permiso que llega el león, Nebuchadnezzar, el rey de Bogel, que era el león de la clipe, y él destruyó el león que es el mis amigos, en el mazal de león, que es ese mazal de este mes, el mazal de Arié, Almenat, con qué condición para que llegue el león en el mazal de león y que construye el león, y es que esto es el línea de Melech Moshiach o Fahti, Evlon, Nesosen, que el duelo se va a transformar en Simge, que tengamos todos un Freilach Chávez, un Freilach Tommy, y la Simge de la Geule Shleime, o Fahti, Evlon, Nesosen, que este Joides Menachem Ov, que sea un consuelo completo de nuestro Padre, Ovino Shevashomai, y a través de eso el consuelo completo de los hijos Am Israel, de Meiro, Beomeinu Mamesh, Teikipum Yan Mamesh, Yoshim Abhoves, Nachamein. Amén. 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 Amén.